0: le roi de la place à Big Ball Considère qu'on n'est plus amis à Big Ball
1: Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot là toi ben, Si je fais journaliste évidemment pour exceller. Moi je veux être connu. Tu sais pourquoi Pour niquer les concessions.
2: Et salut tout le monde, c'est Georges Abidol présente saison 4, épisode 5, votre émission cinéma une semaine sur deux à Limoges sur Bob FM et sur le plateau de Millevache sur Radio Vassilière. Une heure pour discuter ensemble des sorties cinéma à l'affiche cette semaine, High Life de Claire Denis et enfin Comédie Française en liberté de Pierre Salvadori. Casting au complet pour cette émission, bienvenue à tous, Thibaut, Guillaume, Denis et Noémie, salut Salut à salut. tous salut. Ça, ça fait bizarre de se retrouver tous comme ça autour de cette table. Ouais. Vrai. Ah, ça fait surtout très plaisir <rire> Et ça fait effectivement très plaisir.
3: Since we left the solar system Radio silence Almost all of us are still alive. We were scum. Trash. A refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us. To serve science.
0: Why'd you
1: keep taking this pill? I'll never have kids.
3: Someday. I know I look like a witch. It's just a new religion for you.
2: Fuck your baby mission!
3: We had to begin the deceleration maneuver so the ship could approach a black hole. This is the main goal of our mission. <sighs> to check if we could capture a black hole's rotating energy. <laughs>
2: High Life, le nouveau film de Claire Denis qui n'est jamais là où on l'attend. Après euh, une comédie dramatique à la française l'année dernière, la voilà donc dans la science-fiction. Science-fiction à la française, petit budget puisqu'on n'est pas non plus dans le space Opera façon Star Wars. L'histoire euh, un groupe de condamnés à mort qui sont envoyés comme cobayes pour des expériences hors de notre système solaire. Un voyage dans lequel elle a réussi à embarquer Robert Pattinson. A-t-elle réussi à embarquer nos chroniqueurs autour de cette table C'est une autre question, Guillaume, toi qui as tant aimé First Man, ce nouveau voyage dans l'espace ah, c'est
1: pas la même chose. Hein. Euh, alors, moi, je suis assez intrigué, effectivement, parce que Claire Denis, ça, elle le touche à beaucoup de genres différents. Elle a fait des films de vampires cannibales, elle a fait des polars, elle a fait plein de choses. Et moi, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait faire, surtout qu'elle avait effectivement réussi à embarquer Judith Binoche et Robert Pattinson. Bon, euh, alors Je trouve que la première scène est vraiment incroyable. Donc, on voit euh, ce qu'on a déjà vu 50 000 fois dans les films de SF, c'est-à-dire Robert Pattinson qui est à l'extérieur du vaisseau et qui est en train de... Euh, de resserrer les boulons dans sa petite tenue de cosmonaute donc là on est vraiment dans le, le, le film de science-fiction balisé mais en même temps il a un babyphone et donc il parle à un petit bébé qui est dans son parc et qui est en train de regarder euh, la télé et donc là on est vraiment dans quelque chose de totalement pas balisé, on sait pas ce que c'est on sait pas quelle est leur relation, pourquoi est-ce qu'ils sont là ce genre de choses et toute la première partie tant qu'on sait pas vraiment de quoi il en retourne moi je trouve que c'est vraiment passionnant sur cette espèce de, de rapport père qui est assez étrange euh, au niveau de l'esthétique aussi c'est très très différent de, des autres films de SF il n'y a pas le côté clean, il n'y a pas le côté stérile là c'est vraiment beaucoup plus dans les, dans, les, dans les fluides organiques divers et variés il y a notamment un, un petit jardin où ils font pousser des, des tomates et des salades, c'est très très mignon mais euh, après dès qu'on commence à savoir de quoi il en retourne, moi j'ai été beaucoup moins embarqué, alors après j'y étais euh, allé en sachant vraiment pas de quoi ça parlait du coup si vous voulez aller le voir, bon voilà, c'est des, des, des détenus, en fait, et donc ils sont là pour essayer d'aller chercher une, une nouvelle planète sur laquelle habiter, puisque la Terre est totalement agonisante, donc il y a une espèce de trou noir, et s'ils passe au-delà, peut-être qu'il y aura quelque chose et dans le même temps il y a Juliette Binoche qui est donc une espèce de, de docteur qui s'est fait une tête de... de sorcière avec les jeux détachés.
2: Je peux te couper ou... Euh... Vas-y. Euh, à quel moment on sait que la Terre est agonisante Moi je ne je... Je l'ai pas vu, pas. Pas vu je... dans le film moi. C'est vrai Ouais, ils le disent ah moi, je te... pas pensé à ça, on sait pas trop ce qu'ils vont je, faire. Je, en fait. Ah ouais je... Ouais, j'ai peut-être dormi. Je pense que c'est une interprétation.
3: Je ah, pas senti pour ça moi. du tout. Quoi. Ah, super. Ouais, bon, ouais, d'accord.
2: Non, mais c'est bien, au moins, tu as placé des trucs sur le film. Hein. Tu as, as, <rire> as essayé de percer des mystères. Bon,
1: mais euh, ouais, voilà, du coup, euh, le début, ça m'a beaucoup plu. La fin, ça m'a beaucoup intrigué. Mais après, tout le milieu, non. Quand c'est trop. Je sais pas. Je sais pas vraiment trop comment en parler ni quoi en penser.
2: C'est quand on voit que tu as fait l'effort d'essayer d'y mettre du sens. J'ai l'impression d'avoir ent déjà entendu ce que tu as dit, c'est -ce 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 Je ne sais pas. Déjà vu. <rire> Effectivement.
0: Thibaut. Ah, c'est moi du coup Ouais, c'est toi. Ouais. Euh, moi, je vais aller très très, Parce très, je, très vite. Parce que je te vois souriant. Moi, vais et... aller très très vite. C'est difficile de rebondir sur ce 99% de la vitesse de la lumière, de rebondir sur le film en général En fait, j'ai détesté, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis sorti du film, je pense que j'aurais eu la réalité tout en face de moi. Coup de pied sauté, direct. Je suis rentré chez moi à pied et j'ai passé 15 minutes à proférer des insanités en disant Mais c'est pas possible. Et donc, ça a été une souffrance totale. Le film a été une souffrance totale. Ça t'a même pas un peu intrigué au début non, euh, si, pendant 30 secondes, 50 <rire> à peu près, à partir du moment où il lâche le, le... le, le tournevis et qu'il tombe, déjà, je me suis dit, ah, ok, euh, l'espace, le tournevis tombe, gravité, non, pas gravité, pas
2: possible, <rire> okay. bon, non Déjà, non, normalement, je... dans l'espace, euh, tous les outils sont attachés pour éviter ce genre de problème. Ouais. En plus, mais Après, c'est pas un, un cosmonaute justement, c'est vrai, c'est est un, un truc assez bizarre, parce que ils sont
0: seuls dans un vaisseau spatial, mais il n'y en a aucun, enfin, c'est des prisonniers, donc moi, tu mets dans un vaisseau spatial, a priori, je meurs en... Deux minutes quoi.
1: Ouais, mais après il y a toute la toute, à la fin de la pardon, je te coupe. À la non, fin de la première journée, tu sais, il fait son espèce de, de rapport et on lui dit ça c'est pareil, c'est super intriguant qu'en fait, il a 24 heures de sursis ouais. et
0: donc on on, est, on pense qu'il fait un il fait un rapport régulièrement pour dire que tout va bien pour qu'on ouais. donne encore de la possibilité de continuer Moi je trouve comme ça aussi. Sauf qu'il fait pas à chaque fois, c'est ça devrait oh, être dans okay. ces cas-là une alarme qui fait que tu sais, ça pourrait rythmer ton film quoi mmh. toutes les 24 heures. En plus, y a, ils ont des espèces de, de pastilles dans les doigts. Donc, quand il meurt, il les récupère pour, j'imagine, continuer à faire les... le, rapport, ouais. le rapport de chacun. Mais en fait, il ne fait pas pour tout. Le film n'a ni queue ni tête pour moi, c'est-à-dire du début à la fin, elle pose des choses, mais elle mais le... si, mais
2: je pense qu'il n'y a, a qu'une personne qui est en charge de faire le rapport et à chaque fois ils se font passer la puce euh, dès que dès qu'il y en a un qui
1: crève. D'accord. ok Alors là, si on n'est pas dans l'interprétation, ouais, ouais, <rire> c'est pas ça. J'ai dit une
0: bêtise parce qu'en en fait, le film n'a pas ni queue ni tête, le film n'a que des queues et des têtes, pardon, et ah vraiment... <rire> parce que là aussi, à un moment donné, on part dans du sexualité, dans de la sexualité outrancière qui n'a aucun intérêt.
1: Euh, ça c'est dit... que, que tu es très très inhibé, mais qui reste très subjectif quand même. Dit...
2: Nous n'allons pas faire croire aux gens qu'il y a des scènes euh, qui ne sont pas subjectives Non, c'est pas Ken Park. Non. Ouais ouais, c'est pas... ah, Non, Juliette Binoche, du coup, non bah, mais forcément... j'ai trouvé ça
0: vulgaire moi.
4: Inutile surtout.
0: Ouais, bah peut-être parce que c'était inutile, du coup. J'ai trouvé ça vulgaire parce qu'inutile. Euh, non, non, c'était une souffrance réelle le film, et euh, du, voilà, du début à la fin. Je, je n'ai rien à regarder de ce film. J'ai regardé, j'ai vu la réalisatrice, je me suis dit, tiens, Claire Denis, ça me parle, euh, qu'est-ce qu'elle a fait Et en fait, quand j'ai regardé la filmographie, je me suis dit, en fait, j'avais rien vu d'elle. Maintenant, <rire> je sais pourquoi. <rire> euh, donc, je me suis quand même dit. Ça Mais si, un film d'horreur qui est
2: super bien qu'elle a fait.
0: Lequel Trouble, Trouble, Trouble Day, Day. Ben, Je ne l'ai pas vu.
2: Eh ben tu peux y aller, sans problème.
0: Ah oui, vraiment. Si c'est du même acabit, je vais être déçu. <rire> Mais, euh, <rire> oui. Non, non, c'est. Ouais, bon, bref, je, je me répète. Hein. Non, c'est vraiment insupportable. C'est insupportable. On lui a donné de, de l'argent pour faire ce film, vraiment. Mais pas beaucoup. Le CNC lui a donné de l'argent pour faire le film. Non non, j'étais, euh, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais dire des méchancetés et ça n'en vaut pas la peine. Non non. Un non, film, non on serait
2: vraiment. censuré, ce serait, ce serait tout à fait inutile Non, c'est pas, c'est
0: pas très grave. Donc j'ai pas ce mauvais moment, mais pas... Il y en a qui. Ça Il y en a qui ont sûrement une heure cinquante.
2: Le... Ouais. Ouais.
0: Il y en a qui ouais, ont sûrement ouais. aimé le film et qui ont voulu trouver plein de qualités, mais euh, moi j'ai rien trouvé à sauver de, de, de dans ce film.
2: Vraiment, et toi, Denis, t'as as, as, as des trucs à sauver dans ce film ou pas Pas vraiment,
4: non. Après, il y un peu d'intrigue au début, comme l'a dit Guillaume, mais moi, pour moi, c'est un nanar ce film. C'est quasiment ce un anard. C'est ce enfin, ultra cheap, la scène dans l'espace, elle est ridicule. Leur, leur combinaison, on dirait des habits de jardinier ou des habits de, de cantonniers. Enfin, c'est vraiment, vraiment naze. Combinaison, quoi. Soviétique, ouais. combinaison soviétique. Mais non, mais même dans First Man, c'était déjà plus évolué que, que ça, alors c'est censé être plus en avant dans le futur que nous, enfin, plus avancés technologiquement. Donc aucun intérêt. C'est moche. Ça pourrait être tourné dans n'importe quel couloir de lycée. Bref, en fait, j'ai trouvé que c'était invraisemblable Que rien ne tient la route. Il y a une influence de Solaris et de Under the Skin assez visible. on entend il y a des scènes sur fond noir, mais donc du coup, comme c'est déjà été fait, c'est pas très intéressant. Notamment cette fabuleuse scène de masturbation de Juliette Binoche, où on en fait pas du tout des caisses et, et qui est complètement ridicule avec cette volonté esthétisante de, de fond noir, mais nul. Les, les corps qui flottent dans l'espace, alors qu'un corps, bah, dans l'espace ça explose, enfin bon bref il y a tout un tas de conneries po poético-merdiques qui, euh, qui, qui font que c'est invraisemblable on sait pas trop pourquoi ils font ces expériences on imagine que c'est pour les générations futures parce que les, 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 les données arrivent euh, très très tardivement on sait pas trop pourquoi ces expérimentations sexuelles ces tentatives d'insémination à, à la sauvage euh, vas-y je te prends du sperme, je te le mets dans le sexe et c'est bon c'est réglé, c'est vite fait, c'est n'importe quoi Ça film est n'importe quoi ce film est, ce ça, film est, est invraisemblable tellement mal fait, quoi qu tellement... C est tellement... C'est d'un chip, c'est d'un chip ce film, c'est incroyable. Et puis en fait, avec tout un tas de, th de thématiques vaguement... Alors enfin, comme tu l'as peut-être dit Guillaume un peu, mais c'est que c'est vaguement évoqué, mais jamais approfondi. On ne sait pas pourquoi, là, euh, ni, sur, ni rien sur la paternité, ni rien sur les expériences, ni rien... Il su... n'y a pas d'autorité, il n'y a, y a que des tolères, mais y a aucune forme d'autorité, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien dans ce film.
2: Parle à la défense, euh, la sorcière ah ouais. de cette émission, non oh bah <rire> Noémie, bah, euh, va ah, falloir tenter de défendre ce film. Parce que je crois défense, que mais... toi, tu, tu l'aimes au moins un petit peu.
3: <rire> je l'aime, mais oui. Euh, bon, je verrai, mais maintenant, là, pour... Euh, film, mais, euh... Parle avec ton bon, cœur, bon, bon,
2: on dit dans bon, bon, ça, mais bon. même. En même temps, c'est toi qui as le dernier mot, hein, donc les gens ouais. se souviendront de ce que tu as dit, toi.
3: <rire> ben non, mais, comment dit... non, mais je, je... vraiment, je, je comprends qu'on n'adhère pas à ce film, je comprends vraiment... Tout est interprété, il euh, n'y a pas de... Enfin... Ouf, du coup, je ne sais plus quoi dire, mais euh, non, non, moi je l'ai trouvé vraiment beau et ça m'a vachement fait réfléchir. En fait, j'ai rien compris pendant le film, j'ai juste trouvé, ça... trouvé que l'univers était assez euh, fascinant et qu'on n'a jamais vu ça au cinéma. Quoi. Je trouve qu'il y a quand même vachement de d'inventivité dans ce film et, et moi ça m'a fait cogiter vachement quoi et j'ai réfléchi les jours qu'on suivi et j'ai trouvé du sens dans certaines choses et je trouve que ça parle quand même de, 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 de choses actuelles quoi, que c'est quand même un film un peu d'anticipation qui nous montre un peu ce que ça pourrait être le jour où on n'a plus de ressources naturelles où on est obligé de recycler plein de choses ou... enfin voilà je trouve qu'il y, y a des petites choses comme ça qui, qui moi m'ont bah, ouais, m'ont fait réfléchir et voilà après je voilà, je comprends qu'on n'aime pas vraiment elle euh, elle donne pas elle nous elle nous aide pas quoi euh, dans ce film pour euh, pour entrer dedans et pour euh, voilà mais, mais voilà et j'ai trouvé que les, les acteurs étaient très bien aussi sauf Juliette Binoche qui est pas terrible <rire> catastrophique ouais. euh, mais qui voilà qui était pas censé faire ce rôle au départ ça devait être quelqu'un d'autre mais je trouve qu'elle a trouvé des tronches assez folles ils sont quand même euh, Enfin, euh, genre la fille là qui a un coup squelettique et tout. Enfin, c'est ah ouais, du coup c'est très hein. malaisant ah. quoi, mais ça marche vachement bien du coup. Euh, voilà, je qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour défendre ce film <rire> Non, mais allez-y. Faut... sûr qu'il faut pas. pas il y... y a
1: trois paires d'yeux noirs qui sont ouais, dans le de se y en Attends, je suis Attends, je crois
0: que tu avait quelque chose à dire. Après, ce sera à toi, Denis. À noter que dans les acteurs, il y a André, je ne sais plus son nom, qui en fait le Benjamin. Ouais, c'est ça. Le monteur de Outcast? Ah bon oh. C'est lui le, vrai, Black. Les... Le, le Black. Oh. qui joue. Euh...
2: C'est le chanteur d'Outcast. Ouais, c'est ah, un des membres d'Outcast. Ah, ouais, avec la
4: scène de suicide la plus ridicule du monde. Mec qui, il, il meurt sur 10 cm de terre. C'est complètement crétin. Bref. Oui, Après, faut souligner que les personnages, ils, ils sont pas tous écrits. Il y en a quelques-uns, on leur donné quelques traits de caractère. Robert Pattinson s'en tire plutôt avec les honneurs. À souligner, comme ouais, un il est habité, il est dans son rôle. Lui, il n'y a rien à dire sur sa prestation.
2: Encore que c'est dur, parce que franchement, ce qu'on lui fait faire et ce qu'on lui fait dire. Oui, ça... il ouais, n'y pas grand-chose. C'est lui est...
3: qui est allé chercher Claire Denis pour faire le film. Hein. Il, il a attendu valeur. 4 ans pour faire le film et tout. Ouais. Bah, ouais, Peut-être ouais, que ouais, bah, ouais. moi, ça
4: faisait envie euh, sur la bande-annonce euh, ou sur le scénario. Ça donnait envie qu'il y ait des thèmes à explorer, qu'elle qu qu survole, Mais sinon, les personnages sont pas écrits. Ils ont, ils ont aucun trait caractéristique, rien. Moi,
2: je rejoins Noémie sur le fait qu'il y a quand même de belles images. Il y, y a un tant soit peu de mystère qui peut être intéressant. Après, effectivement... Euh... C'est dur quoi. Il y a même pas de belles images. Si, il y a des, non, des trucs assez moi, chouettes je... quand même. Non, non, mais moi, y y a des images Attends, du trou noir. Début, mais
1: moi j'ai trouvé ça super beau quand tu lui apprends à marcher, c'est super beau. Oui, dur. ça c'était sympa ça. <rire> c'était bah, <ça>, <rire> <un, rire> tu... bah, ses je... vrais premiers pas en plus. Sur mais moi, oui, de, de mais la bébé. Ça
2: c'était assez sympa. La paternité. Alors moi j'avoue que je préfère le côté grotesque que le début avec la paternité. Moi quand ça commence avec le gamin. J'ai eu l'impression de me faire prendre un otage par un pote qui m'aurait dit euh, vas-y viens je t'emmène voir un <rire> film de science-fiction et qui me fout son gamin dans les pattes tu vois <rire> euh, vraiment j'ai trouvé ça hyper désagréable ai dit, mais moi je suis pas venu voir ça quoi qu'est-ce qui se passe
3: mm.
4: bah, c'est clair qu'il y a tromperie sur la marchandise hein, je trouve euh, dans le bah, ouais, film
3: mais bon, euh, en même temps enfin, le truc c'est qu'on pense qu'on va voir un film de science-fiction mm. parce que euh, ça s'appelle High Life et complètement que, euh, ouais. et en fait on est chez Clare Denis, quoi et ouais. Denis, ouais. c'est toujours comme en fait, le fait, jardinier de jardinier de l'espace c'est jamais simple à appréhender quand même bon
0: eh ben vous serez gentil, vous ne me raviterez pas à voir Claire
2: Denis. Parce que...
3: <rire> si beau travail, c'est trop bien aussi. Moi, voilà. 35 robes,
2: j'avais trouvé ça pas mal. Moi, ouais, c'était pas bien. mal aussi, ouais. Oui, oui non, mais Enfin, euh, bon, moi, j'avais son, son avant-dernier aussi, je crois que c'était White Material qui était pas mal aussi, mais. Euh, bon, vous voilà.
0: restez quand même dans du pas mal depuis le début. Non, mais Trouble, l'EVD était bien. J'ai l'impression que c'est le moins pire que ce ouais. qu'elle vient de faire là. <rire> vous posez des questions, quoi.
2: Non non mais oui moi celui-là je, je l'ai trouvé particulièrement antipathique effectivement même si des fois le, le film a réussi à me raccrocher euh, et euh, voilà mais ça dure 10 minutes après il y a toujours une scène un peu grotesque qui vient qui vient tout, tout casser c'est intéressant parce que Denis l'a fait un parallèle
0: avec Under the Skin qui pour le coup euh, peut être vachement compliqué à, à apprécier c'est à... Guillaume qui l'a fait le, le... non c'est non, 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 moi j'ai fait Under the Skin Ouais, veux, bah, du, du coup qui est euh, hyper compliqué pour rentrer dedans et qui a une double lecture et moi sur le coup j'avais été un peu déçu par le film parce que je m'attendais pas à ce type là et plutôt un truc de science-fiction et avec le recul le film uh, gagne vraiment à être revu et à, et à une profondeur qui, qui est cachée là j'ai pas du tout le même ressenti avec ce, ah ce, non ce effectivement
2: mais si t'as aimé Under the
3: tu vas aimer Trouble Every parce que je trouve qu'il est vachement inspiré de Trouble en fait. ouais.
2: il y a des liens ouais, effectivement <rire> Est-ce que nous notons ce high life Je risque, je pense que ça va être sévère. Ça va, ouais. ça va faire très mal. Guillaume, à ton honneur. Deux. Et ouais, ça va, ça sentir avec les honneurs quand même. Non, euh, c'est non, c'est pas les honneurs, c'est juste la moyenne. Bah oui, je trouve que le, je suis pas sûr que j'aurais mis cette note au film. Moi, Thibaut. Je mets 0 Moi, je peux rien lui mettre. Ah, sérieux odeurs, Ouah,
1: Quand même. Non, mais attends, genre tu fais, tu mets moins que. Que les, que les trucs de super-héros, que Batman contre ouais, Superman pas...
0: Ouais. Putain. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ok, ok. Ouais, non, je peux, peux pas. Je peux pas faire autrement, bon, je suis désolé. Mais...
2: Ah ouais, là, je trouve, je trouve quand même très sévère. Denis Je sais pas, entre un et un et demi Ouais, <rire> voilà, elle a déjà...
3: <rire> bah moi, je Denis. lui mets trois. Hein. Oh là là <rire> Comme Merci. tu y vas
2: ça m'a un peu pensé, euh, fait penser à Dante01 aussi là, le film de, de Caro euh. oh, qui, était, qui était vraiment bah, pas une pas réussite hein. bah, c'était un gros nanar aussi mais euh, encore pire je trouve euh, que celui là il, il est moins prétentieux que Dante01 ouais. qui pour le coup était vraiment très très prétentieux là
0: il y a un, quand même un côté on veut faire un film d'auteur euh, oui, à voilà, la ça. rigueur t'adhères ou t'adhères pas Dante01 Dante c'était un peu plus blockbuster et c'était raté ah, c'était complètement raté
2: voilà donc pour High Life revenons à quelque chose de beaucoup plus terre à terre
3: Ça vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, euh, quasiment comme ça, ouais. Il a été fort, papa. Mais vous, vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Votre
0: diamant brut, c'est moi qui lui ai refilé la oh,
3: putain! Jean, c'était un Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison.
2: Coup sur coup, deux émissions dans lesquelles on parle de comédie française. Hein, je pense qu'en 4 ans, ça doit être une première, enfin, quelque chose comme ça. Après le grand bain, donc la semaine dernière, on s'intéresse à la comédie de Pierre Salvadori, En Liberté, dans laquelle Adèle Henel, inspectrice de police, découvre que son défunt mari, héros local, était en fait un ripoux, décidé à réparer les injustices causées par son mari. Elle croise la route de Pio Marmaille, emprisonné par ailleurs, qu'elle va tenter euh, d'aider à sa sortie de prison. Euh, comédie française qui jouit d'une belle réputation. J'ai envie de dire, si elle se retrouve dans cette émission, c'est peut-être qu'on a quelque chose à dire sur le film, Noémie, en liberté
3: Oui, ouais, euh, bah, j'ai plutôt aimé aussi. Euh, je trouve que c'est un film assez rafraîchissant et très inventif euh, sur le plan de la comédie. Euh, donc Pierre Salvadori, c'est euh, un réalisateur français qui est habitué de la comédie, qui a fait déjà neuf films, mais il a fait neuf films en 25 ans, je crois, donc ce n'est pas tant que ça, c'est quelqu'un qui prend son temps et là, euh, je trouve que ça porte plutôt ses fruits. Euh, bon, la trame du coup pourrait être tout à fait celle d'un polar, euh, voilà, sérieux, euh, avec ce donc ce policier euh, Ripou qui meurt, et qui laisse une veuve et un enfant, et donc euh, quelqu'un euh, quelqu'un en prison euh, injustement, et, et du coup de là il construit des situations en fait complètement absurdes. Euh, avec donc cette euh, Adèle Lainel, là qui, qui s'appelle Yvonne dans le film euh, qui va essayer de, de, oui, de, de réparer euh, l'injustice et d'aller à la rencontre de ce Antoine qui sort de prison et qui est complètement taré <rire> et, euh, et du coup je trouve que ouais, c'est une comédie vraiment inspirée un, on sent qu'il a fait un vrai travail de recherche pour créer des effets comiques il euh, y a vraiment un, un, du comique de situation mais il y a aussi des dialogues assez écrits il euh, y a un running gag aussi tout au long du film assez rigolo avec un tueur en série qui veut se dénoncer et qui n'arrive pas qui va au poste de police tous les jours euh, avec des, des bouts de cadavres <rire> dans ses sacs euh, voilà c'est très drôle repassez plus tard monsieur <rire> C'est euh, bon après je trouve que tout marche pas moi il y a des trucs que, que j'ai trouvé ça un peu lourd euh, que j'ai trouvé un peu lourd pardon dans toutes les scènes euh, bah, avec Vincent Elbaz euh, qui se répète là euh, bon, c'est un peu bourrin quoi euh, mais euh, après, du coup, c'est à la fois du coup une sorte de euh, pastiche de polar, et en même temps il y a quelque chose aussi de, bah, un peu de la comédie romantique, et en même temps un message assez poétique aussi parce que, en fait, tout le film euh, parle aussi de, de ce que, enfin. En fait, de l'importance de raconter des histoires, de se raconter des histoires, d'inventer de, voilà, de, des choses dans sa vie pour se préserver ou pour avancer, ou pour se rassurer. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau. Euh, voilà, les acteurs sont plutôt bien. tous. Adèle Haenel m'a peut-être un peu moins convaincue que les autres, mais je trouve que Pio Marma est super. Euh, Damien Bonnard, qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma, est vachement bien. Euh, voilà. Euh, non, j'ai passé un bon moment. Après, peut-être que les critiques étaient un peu dithyrambiques. Euh, bon, c est, c est, je crois qu'il y a écrit en gros hilarant et tout sur, sur l'affiche. Bon, c'est peut-être pas non plus à ce point-là, mais je trouve que c'est pour le coup une comédie qui m'a vachement plus convaincue que Le Grand Bain, par exemple.
2: Je crois justement, voilà. Denis, que toi, Le Grand Bain euh, t'avais plu Ouais, c'était c'était pas mal, ouais. Et alors Mais... euh, en, à côté en liberté
4: ah, En liberté, c'est quand même beaucoup plus fin. C'est mmh. non, c'est quand même un autre niveau d'écriture. Et euh, moi, ça me fait penser de la screwball comedy à tout ce qui est Arnold Beach Billy Wilder, etc. il il a rien de il se revendique
2: ouais. de ça.
4: Ils se revendiquent ouais. de ça. Enfin, c'est a... 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 comme tu l'as dit. Enfin, on a. J'ai regardé mes notes. Et je suis... Ah bah ça, ça bah, vient de le dire. Ça vient de le dire. Ça vient de le dire. Bon. Alors que maintenant que j'ai j'ai un peu. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment sympa. Enfin, quelque chose d'aussi écrit, d'aussi. Voilà, de, de soigner, on sent qu'il veut faire du visuel, il ménage le rythme, il y a beaucoup de running gag notamment enfin, des... comment on peut raconter une histoire différemment quand, du coup, quand, quand sa position, quand, quand son à découvrir l'histoire de son mari, cette euh, histoire où ils, ils infiltrent un appartement de, de trafiquant de drogue change à chaque fois pour vous finir par être très cruel envers son ex-mari. Mmh. Ah, donc c'est vraiment, c'est vraiment bien et il y a une volonté d'excès. On met de la musique qui est cool, c'est un peu black, black exploitation. Enfin c'est vraiment une, une volonté de, de donner beaucoup au spectateur. Et les, les acteurs, j'ai trouvé super. Hein, Pio Marmaï est absolument bluffant. Moi même, même Adèle j'ai bien aimé euh, dans son rôle. Et euh, non, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment chouette d'avoir un truc euh, écrit. Et, Rythmée et qui se donne les moyens de bien faire, qui ne prend pas son spectateur pour un débile. Il et... y a des scènes aussi très poétiques, comme je vous parlais d'utiliser de le... de la... la fiction pour réinventer le réel ou pour réussir à l'accepter. Notamment une scène où, en sortant de prison, que Marmaille arrive trop tôt chez sa, chez son... chez sa femme. Et elle, est tellement... elle est en train de, passer de faire le ménage, elle est surprise de son arrivée, donc du coup, elle lui demande de ressortir pour pouvoir rejouer, rejouer la scène telle qu'elle voulait la voulait voir. Ça, c'est superbe. Et ça... Tout le film parle un peu de ça, de refaire les scènes, de rejouer les choses pour... On utilise le mensonge pour atteindre la vérité, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai. peut-être un peu d'illustration de ça, mais euh, non, c'est drôle, il y a beaucoup de gags euh, qui ne sont pas... pas Ce n'est pas un rire potage, c'est un, un, un rire assez intérieur, donc effectivement, les, sur les affiches, c'était surévalué. Mais bon, peut-être parce que la comédie française est tellement sinistrée qu'on a envie de s'enthousiasmer, mais bon, pour le coup, là, le grand vin était plutôt chouette, plus facile, plus...
2: Mais là, c'est vraiment un film euh, très écrit, très plaisant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Il y a quand même des, des moments où on rit de bon cœur. Euh, oui, non, oui, quand même, même, oui. non toi, Je te ah oui, sens moins, si... moins convaincu aussi si, si. Non,
1: c'est juste que je, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir ajouter, mais euh, non, non, moi c'est pareil. J'ai trouvé que c'était quand même très drôle. Je suis, je ne regarde pas de comédie française, voilà comme ça s'est dit. Mais euh, tu es allé voir le grand bain J'étais allé voir le grand bain, ouais. ouais, qui était cool. Mais euh, ouais, non, c'est très très drôle. C'est vachement bien écrit. Il y a plein de gags. Enfin, euh, le truc avec le sac poubelle, moi, ça me fait hurler de rire. Euh... C'est vrai que c'est pas l'humour gras qu'on a qu'on qu redoute quand on va voir une comédie française. Non, c'est tout à fait Tout monde tout le monde est. Moi, est... bah, je trouve qu'Adèle a un potentiel comique que je soupçonnais pas. Ah, et je pense complètement, je l'attendais vraiment pas là. Moi. Comique, ouais. Et euh, non, non, tout le casting, est, tout le casting est bien. Non, non c'est une très très bonne surprise. Voilà, c'est pas non plus la, la, le chef d'œuvre qu'on nous vend, mais c'est c'est tout à fait recommandable. Ouais.
2: Ouais, bah je pense que c'est compliqué d'aller voir le film après euh, toute, euh, toutes ces critiques mmh. presse. Je pense que si tu le découvres au vierge de tout ça, euh, mmh. inévitablement c'est un film que tu recommandes à tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Ah parce que c'est une bonne surprise, ouais, effectivement, ouais, oui, c'est ça. Euh, rien à rajouter de plus sur euh, en, en liberté Non, bah voilà, juste on y va, on se marre et puis on est content. Euh, des notes
3: 3,5 trois et
2: Trois. Trois et demi, pareil. Voilà, donc pour En Liberté, euh, pour terminer cette émission, un traditionnel tour de table avec euh, des choses à recommander ou à éviter. Et on commence avec euh, Thibaut. Tu t'es aventuré dans la série, je crois.
0: Ouais, alors euh, à recommander d'abord
2: Ce que tu veux, vas-y. Allez,
0: à recommander. Le petit, petit coup de cœur de cette semaine, c'était une série qui s'appelle euh, The Hunting of euh, Hill House, qui est sortie sur une Netflix, pour pas citer. Euh, donc c'est une série en 10 épisodes. Euh, c'est assez court, enfin c'est assez court. C'est une série courte puisque c'est 10 épisodes, c'est des épisodes de 50 minutes à une heure à peu près. Euh, c'est plutôt euh, dans le genre horrifique, donc maison En fait, on suit une famille qui euh, qui vit dans une maison hantée. Ils arrivent un été dans une grande, un grand manoir pour euh, le refaire, en fait, hein, pour le restaurer, pour pouvoir le vendre, faire de l'argent et et on se rend compte, euh, donc le film est monté pardon, euh, par flashback et chaque épisode suit un des personnages. En fait, c'est une famille avec deux, les deux parents et cinq enfants. Et on suit euh, la vision de chaque enfant euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits et euh, dans la maison. Et euh, par rapport à un traumatisme qui vient d'arriver à ce moment-là. Donc c'est toujours un espèce de flashback et de, euh, entre ce qu'ils ont vécu quand ils étaient gamins et ce qu'ils ont maintenant. Il y a un côté, moi ça m'a fait penser à un côté euh, ça, dans l'esthétique, le, dans, le, dans le côté traitement euh, de, du traumatisme de l'enfant, mais d'un côté un peu plus adulte en fait. Et le, la série se tient hyper bien, elle est visuellement ultra bien faite. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris une claque pareille vraiment. Et il y a des épisodes qui sont juste magiques, il y a notamment l'épisode 6 où c'est genre, euh, bah c'est 50 minutes de, de plan-séquence il y a deux plans-séquences, en gros, avec oui. juste un, 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 un raccord qui est fait à un moment donné. Mais c'est fou. Visuellement, euh, il voilà, y a des, des billets qui sont vraiment euh, à couper le souffle. Redonne-nous le titre. The Hunting of Hill House. Très bien. Voilà. Et euh, un truc que je suis allé voir pour, euh, pour, euh, donc au cinéma pour, euh, pour garder un peu mon, mon rôle dans cette émission, quand même. Donc, bien sûr, allé... c'est celui qu'on envoie voir les, les, bo... les blockbusters. J'ai fini par aller voir
2: Venom. Allez. Euh, N'y allez pas, <rire> voilà, merci, Bonne Ouf. journée. j'allais y aller. Mais pourquoi, <rire> mais qui est, mais qu est, qu est, qu est, qu est allé faire Tom Hardy là-dedans quoi Oui, non,
0: voilà, le film n'a aucun intérêt, il n'est même pas beau, euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans les films d'action actuellement, on... ça va tellement vite, on veut tellement en faire que finalement on ne voit plus rien, c'est sombre, le personnage n'est pas très bien, euh, même pas très bien réalisé, euh, ça ne suit même pas l'histoire réelle de Venom, aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Tire à voir le 2 et le 3 Ouais bien sûr. Bah, pour vous dire que c'est pourri, qu'il ne faut pas y aller quoi. Je crois qu'ils ont, ont
2: viré 20 minutes
0: au montage hein, de, de Venom. Bah, c'est peut-être les 20 minutes qui étaient intéressantes Non mais... Je sais pas. En tout cas... Vraiment c'est pas... C'est bien pour les, les jeunes de 14 ans. <rire> vous, avez moins, vous avez moins de 16 ans Allez voir le film. Ok. Voilà. Bon bah ce
2: ne sera pas pour nous, définitivement.
0: Ouais. Non, c'est nul.
2: Qui veut, qui veut se lancer pour le tour de table Oui, je, tu, tu dois nous quitter. Euh... Non, 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 je peux non, tu peux attendre. Qui veut sancer pour le tour de table, euh, Denis Allez, allez moi j'ai gaulé tes yeux. Bon. Ah bah voilà, c'est pour ma gueule. Euh, donc du
4: coup là, moi je suis allé voir Bohemian Rhapsody aussi, qui euh, oh. donc, était la semaine des biopics. Et euh, du coup non, bah, c'est, je mon avis est mitigé parce que le, le, doc, le, le biopic en lui-même est paresseux d'un point de vue de la forme et euh, dans le sens où c'est quasiment de la géographie. Enfin voilà, c'est tout est verrouillé, tout est euh, montré de manière positive toutes les phrases personnelles et, et les, euh, la découverte d'homosexualité et, et le sida bon, qui n'est pas du en fait qui, dans la période que couvre le film Freddie Mercury ne le savait pas à ce moment-là donc il y a beaucoup d'égards avec la réalité donc dans sa forme est assez chiant bah, vraiment paresseux tout ce qui est plus banal sans point de vue contrairement à First Man où il y a vraiment un angle marqué et un euh, balle Malgré tout, j'ai quand même pris plaisir parce que je suis fan de Queen. Et du coup, <rire> le fait de voir Rami Malek, qui sauve tout, l'acteur est juste extraordinaire. Enfin, il y a une étude des, des gestuels, des, de la voix aussi, qui est vraiment, vraiment superbe. Et ça sauve tout le film. Sans ça, le film serait une bouse. Mais euh, parce qu'il il coupe les chansons en plein milieu, alors qu'on a envie de les entendre en entier. Et, on, et bon, il y a quand même un morceau de bravoure qui est l'intégralité du, reconstituée du Live Aid, qui est le concert qu'ils avaient fait en 85 pour l'Éthiopie, pour organisé par Bob Geldof. Et euh, du coup, c'est là on on enfant de la musique. Et du coup, on part avec une belle impression parce qu'on a 20 minutes de musique complète. Et là, c'est cool. Et on voit la communion avec le public. On voit, et du coup, on, je suis quand même parti avec ma petite larme à l'œil. Donc, j'ai un point de vue très mitigé dans le sens où j'ai aimé l'énergie du film et, et l'histoire racontée. Mais tout en sachant que le film est paresseux, qui prend beaucoup d'écart avec la réalité.
2: Donc, c'est important. Film signé Brian Singer alors qu'il n'en a pas réalisé la moitié, je crois. Oui,
4: c'était repris par David Fletcher ou Bob Fletcher, je ne sais plus comment. Le film était assez compliqué en termes de production, je crois. Il a mis beaucoup de temps à se faire, mais mais bon, tout est, est classique, tout est un classicisme imparable.
2: Il y a quelques anecdotes rigolotes. En gros, si on est fan de Queen, on y va. Sinon, on peut s'abstenir. Exactement. Voilà, t'as tout dit. Très bien, Guillaume. Des choses à nous recommander, des choses à éviter. Euh... Des choses totalement neutres. <rire>
1: C'est dur ça. En, en recosérie, moi j'ai euh, Making a Murderer, la saison 2 qui passe sur Netflix, qui est un documentaire sur un, un crime qui ressemble beaucoup, 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 beaucoup à, une, à une erreur. De justice, du coup, c'est une euh, en, en creuse, c'est une critique de tout le système judiciaire américain. Série fiction ou documentaire Documentaire. Ouais, ça ça s'est passé sur plus de dix ans, donc il y a un travail documentaire qui est hallucinant et ça se suit vraiment comme une fiction avec des rebondissements qu'on qu croirait vraiment peu possibles. Je n'ai
2: jamais vu, mais on m'avait dit beaucoup de ah, bien de la saison 1, hein, déjà. C'est hallucinant, ouais. Mmh. Autre chose, non mmh. Très bien. Making a Murder, saison 2, Noémie
3: oui, eh ben moi j'ai un film à pas vous recommander. Je suis allée voir. Kursk, ou Kursk, Kursk. en Russie. Ah russe. oui, le Winterberg. Le Winterberg. Euh, bah ouais, bah, j'y étais allé parce que j'avais bien aimé euh, La chasse de Winterberg, dernière... enfin dernièrement. En fait, c'était déjà en 2012, ou un truc comme ça. Pourquoi il a ouais. fait quoi, entre-temps ah, ah oui, La Communauté. Fait... Oui, c'est ça, ouais. ouais, c'était pas bien du tout. Et puis, je me sens qu'il y avait aussi un autre film qui était passé inaperçu, enfin bon. Euh, bon, mais après, là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même registre, parce que ça raconte euh, le naufrage d'un sous-marin nucléaire russe qui a eu lieu en 2000. Et, et bah, c'était mauvais. Tout est attendu, <rire> c'est horrible. C'est du mâché, pré-mâché. Il n'y a aucune surprise. C'est classique. Euh... Bon, à part le dénouement, si on connaît pas l'histoire du coup, parce que du coup, mais euh... je pas. mais voilà. Et puis si, si on, on
2: la connaissait c'était euh... chut, chut, chut. Bah, Alors coup, ça finit comment
3: <rire> Ça finit bien, je
2: crois. Euh... Il me semble qu'il y, y a un prince qui
0: arrive et qui libère tout le monde. Ah, Donc, un, ça. Un, un
2: feu d'artifice
4: <rire> ou des trucs comme ça, et un barbecue peut-être.
3: Voilà, voilà. <rire> euh, non, mais voilà. Puis en plus, c'est genre le, le réalisateur, il l'use et abuse du drone et de la steadicam. Alors, c'est insupportable. On voit jamais le, le visage des personnages fixes comme ça. Dans un sous-marin, ça doit être chelou. Quoi. Ouais, mais même en dehors du sous-marin, en plus, du coup, il. Alors que la stedicam, dans les il y a pas de drone. Euh, en plein non, il
0: n'y a pas de sous-marin maintenant. <rire>
3: Mon Dieu. Bon, non, bah voilà. En tout cas, je vous recommande pas ce film. J'ai perdu deux heures. Est-ce qu'il y a des
0: révélations extraordinaires par rapport à l'histoire et genre le montage qui pourrait y avoir De quoi Est-ce qu'il y a des révélations un peu genre on apprend des choses sur la réalité de ce qui se passe En gros, théorie du complot ou pas ce qui se passe Par exemple, les Illuminati, les Francs-Maçons, les reptiliens. Les reptiliens.
3: Non, après, on apprend euh, des, de euh, des choses sur euh, pourquoi le sauvetage n'a pas eu lieu, en gros. Donc, ça a un peu intéressant historiquement. Mais...
0: Ouais. Est-ce que ça reste quand même très... Euh... Mais
3: non, c'est survolé, c'est ouais. Parce qu'en fait,
0: il y a eu quand même beaucoup de spéculations autour de, du Kursk et de la réaction de la Russie à ce moment-là, mmh. pour savoir... Euh, euh, justement s'ils si auraient pu les sauver sinon il y a des, quand même des gros secrets militaires derrière tout ça mmh. et euh, est-ce que le film euh, essaie de lever un peu le voile dessus ou est-ce qu'on se rend compte que c'est plutôt une commande et que les russes sont derrière et que du coup on va pas trop dire la réalité des
3: choses ça va pas très loin euh, de ce ouais. côté là okay. non, ouais. que, par exemple
0: dans, dans First Man ils auraient pu expliquer qu'ils sont pas allés sur la lune
2: <rire> ils auraient pu mais ils l'ont pas fait <rire> Euh, le Winterberg était passé inaperçu euh, entre la communauté et la chasse, c'était loin de la foule déchaînée, ah, que je n'ai pas vu Non plus. Avec Karim ouais. Mulligan et Mathias Chenard. Ouais. Et en termes de série, personne n'a regardé la série de Gondry, euh, Kidding, avec euh, Jim Carrey, qui est sur euh, Canal+, en ce moment. Ah non, mais ça peut, ça peut se faire. Je n'ai pas fait, mais sur le papier, c'est vrai que ça pouvait donner envie. Okay. Eh bien, merci euh, à tous pour, euh, pour ces petits bonus. Merci aussi pour les trois films dont as chroniqué. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, pour euh, parler cinéma, toujours sur Bob FM, toujours sur Radio Vassivière. Les émissions sont à retrouver aussi sur notre page Facebook puisque euh, quelqu'un a repris la main sur euh, cette page. Et temps de la redynamiser. Merci Denis, <rire> au passage. Ah, J'ai <rire> fait une Denis. fois pour l'instant. Eh bien, on compte sur toi pour euh, le le, réitérer l'expérience. Euh, merci à tous. Tchuss. Salut. Salut. Salut Au revoir